0: Hvordan lykkes man i den edle kunsten i å få snør i bånd hos velgerne? Kan du kutte i velgernes velferd når du trenger penger til annen velferd og lykkes. Kan du kutte klimagassutslipp så det gjør vondt hos velgerne? Eller kanske kan et mistillitsforslag mot regjeringen fange velgernes oppmerksomhet? Aril Hermstad, nasjonal talsperson for Miljøpartiet i Grønne, velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Dere mener regjeringen bryter klimaforlike og fremmer i dag mistillitsforslag i Stortinget. Regjeringen må gå. Hvorfor nå?
1: Det er fordi at regjeringen har lagt frem et statsbudsjett hvor det er helt opplagt at man ikke kutter de utslippskuttene som Stortinget har pålagt i og som Stortinget har vedtatt at gjelder for 2020. Og det er eh, første gang det står svart på hvitt i et statsbudsjett at man ikke har tenkt å kutte utslipp i tråd med de målene vi har. Og...
0: Til, til, til det du allerede i budsjettbehandlingen for to år siden konkluderte MDG med at regjeringen kommer til å bryte klimaforliket. Og for ett år siden kunne dere lese i regjeringens at de styrte mot å bryte klimaforliket. Vilkåret dere sier da bør føre til har vært oppfylt i flere ganger tidligere uten at dere har gjort det samme. Avslør ikke det at dette mistillitsforslaget kun er en måte å få oppmerksomhet på?
1: Altså for to år siden så lovte Venstre at de skulle kjempe for at, dette, at statsbudsjettet og at regjeringen skulle oppfylle klimaforlike. Stortinget har aldrig aktivt sagt at vi synes det grejt, greit at dere bryter det. Og de grønne er ikke sånn som fremmer mistillitsforslag i hytt og pine. Vi syns det er ganske alvorlig å gjøre. Og i år så fikk vi altså et statsbudsjett som det lagt frem samme dag som det kom en klimarapport som sa en og en halv grad, det er det man har å styre etter. Og vi har nesten 100 000 velgere i ryggen, og vår plikt på Stortinget er å sørge for at regjeringen leverer Men
0: år, klima-mål. Men med årets budsjett er vi nærmere å nå klimaforlikets utslivsmål på maks 48,6 millioner tonn CO2, enn vi var i fjor. Men da var det ikke verdt mistillit. Igjen, er ikke dette bare et rop om oppmerksomhet når det ikke gjorde det i fjor?
1: Det som skjedde i årets, altså de kuttene som de viser til, er jo gjort genom, at man har importert masse biodrivstoff som kutter eh, utslipp, altså som øker utslippen i utlandet. Så det reelle klimakuttet man har gjort i år er egentlig ikke realitet. Ja, men poenget
0: var at dere, dere visste dette i fjor også. De styrte mot og sa selv at i 2020 vi når ikke målet, men da kom det ikke noe minst tillitsforslag.
1: Nei, men vi vil jo, altså, det, det var faktisk ikke helt umulig. Nå sier man ganske tydelig at nu er det umulig, og det er en Dere ny situasjon. Dere konkluderte selv for to år siden med at de kom til å bryte klimafoliket. MDG sa det selv. Ja, men da sa altså Venstre helt tydelig, flere ganger, både Trine grande Høyre, og Tei Breivik i Venstre, sa helt tydelig at vi jobber for å nå disse målene, og det er vårt, det målet vi står fast på.
0: Ok, og kommer det klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Du kan jo mene at mistillit mot regjeringen ikke hjelper klima, men... Det borgerlige samarbeidet Venstre har vært med på siden 2013 har styrt mot å bryte klimafolikket.
2: Nei, det borgerlige flertallet siden 2013 jobber i herdig for å redusere klimagassutslippene i Norge. Og utslippene går ned. De Men dere ned. bryter klimaforlikket, kan du innrømme det nå? Nej vi strekker oss mot at 48,6 millioner tonn som er mål i 2020. Beregningene så langt det ligger på at vi ender opp på 50,8 millioner tonn. Og da bryter, og jobber, da bryter dere klimaforlikket? Nei, 2020 er ikke der enda. Men deres egne beregninger skjer noe vi, annet? Ja, vi jobber i herdig, og det er hvis du ikke har nye tiltak. Og det er jo nye tiltakene tak er det vi kommer med hvert eneste år. Vi har en elbilandel nå som har oppe i 30 prosent i året. Vi har nettopp fordi du har videreført i fritakene som er. Vi jobber i Herdim med at du får elferger in i systemet. 70 er på vei inn. Og ja, vi bruker også biodrivstoff fordi det er ingen annen måte å gjøre dette rast på enn nettopp å bruke det. Og så må vi også få opp det som er det avanserte biodrivstoffet i Norge. Og så tar vi også 1,5-graders rapporten på alvor med at vi forsterker innsatsen internasjonalt. Dette er et internasjonalt problem. Det forsterkes regnskogssatsingen. Det forsterkes med opp til en milliard på det som er fornybar energi og satser ikke Så den regeringen leverer på, på klimapolitikk både nasjonalt og internasjonalt. De
0: kan nå målet, sier han nå, med den nye politiken som kommer i budgetet som vetas idag.
1: Det er jo der vår tålmodighet er slutt, og de sier jo faktisk selv at de ikke har tenkt å gjøre det i statsbudsjettet. Og så må de altså da, de må kutte tre ganger så mye utslipp på ett år som de har gjort de siste fire årene. Og det er, er det veldig lite som tyder på at de gjør. De kutter altså 10 miljarder eh, i skattene, mens de kunne brukt de 10 milliardene til klimatiltag som hade fått utsläppene myraskaren. Ja, men regeringen prioriterat fel.
2: Men vi med vilket tiltag menar du att det ska ske raskare för nå? Är det MDG kommer med ett mistillitsförsåll? Det vill si det vill ha en ny regering. Det går ut från att det är en regering som ikke ska innehålla höger och vänster och framstegspartiet, alltså vill vara andre partier. Och när vi vet att Centerpartiets forslag, är det enas vi har som nettop kutter i bilavgifterna, kutter i drivstoffavgifterna. Vem är det då MDG menar de ska ha en regering? som skal levere no mer enn dagens regjering gjør. Vi ligger helt i front på det som er mulig frem mot 2020.
1: Altså, fasiten på hva man skal gjøre for å få ned utslippen til 2020, det har vi levert. Vi har også et, et statsbudsjettforslag som kutter med 60 prosent inn 2030. Og så der ligger regjeringen langt etter det vi har forventet at dere skal komme med når det gjelder kutt frem til 2030. Og jeg synes det er ganske spesielt at Venstre, som altså har holdt FAP i regjering, det eneste partiet som stemte mot klimafoliket, de sitter og peker på andre partier som nå ikke har maktposisjon og sier at ja, de er verre enn oss. Og det er jo akkurat sånn. Vi, vi kan ikke lure det norske folk de som det, har makten er nødt til å levere på de måler som Stortinget har vedtatt, det og det er, det er noe som Venstre må oppfylle. Ja,
2: og det gjør vi. Vi leverer på q det gjør vi i 2020. Vi forsøker å få en enighet med EU for å ha et sikkerhet på at du skal ha minst 40 prosent ned 2030. Du får en utslivsbane ja. som forplikter for at du skal være på 1 og 1, sammen med Fremskrittspartiet. Har vi har fått til nettopp et mål om at du bare skal selge null i 2025. Det er masse andre målsettinger som ligger også innenfor nasjonaltransportplanen. De leverer på, og det er en internasjonal på klima.
0: Jeg må spørre deg mot slutten, jeg ser at Venstre nå sier at det vil bruke regjeringsforhandlingene med KrF til å kjempe for å endre oljeskatten. Og Venstre vil jo i partiprogrammet fjerne leterefersjonsordningen og senke friintekten til oljeselskapen, og du har selv sagt at dette er det viktigste man kan gjøre i klimakampen. Hva konkret kan det få til sammen med KrF?
2: Det som er viktig er å nå den 12. desember så leverer klima- og risikoutvalget sin eh, rapport, hvor det sett nettopp ser på klimarisikoen for hele norsk økonomi. Hva er konsekvensen av at vi, har, at vi får 1,5 eller 2 graders økning? Det gjør at bruken av olje og gass kommer til å gå ned også i Norge. Og, vi og du vil danne grundlag for en ny diskusjon, også den politiken som er innrennet mot den sektor.
0: Men i mandatet til dette utvalget så står det at de ikke skal se på endringer i petrolomskattesystemet eller i norsk petrolomspolitikk. Så må, da må du kanskje bare vurdere å kjempe for venstre politikk og
2: ikke vente på et utvalg som ikke skal si noe om dette. Dette kommer neste uke. Og det tar ett blikk på hele norsk økonomi og se på både hva skjer med at du har en internasjonell situasjon med en global oppvarming og de konsekvensene det gir. Vi har fått et innblikk i det i 1,5-graders rapporten. Dette lander et grunnlag for hvordan vi skal drive politikk, både på alle områder i Norge, også inkludert olje- og gasssektoren.
0: Ok, vi får se om dere tar kampen i en ny forandringsrunde. Tack for debatten. I dag er det alltså finansdebatt i Stortinget. Regjeringspartiene blir enige med Kristelig Folkeparti om ett statsbudsjett for 2019. Men når KrF skulle få økt barnetrygden og andre endringer, så koster det penger. Og Henrik Asheim, leder i Finanskomiteen fra Høyre, hvis man ser på lista av hvor dere finner disse pengene, så kan det se ut som dere bruker en del penger dere bare kan bruke en gang på utgifter som er varige.
3: Ja, det er helt riktig faktisk, så det meste det vi bruker er jo for eksempel økte skatter, altså vi øker jo trinnskatten noe. vi 200 millioner? Ja, 200 millioner, så uh, reduserer vi avansen til apotekene for å selge medisiner, vi uh, innfører en uh, litt annen skatteordning på diet for uten oss. Hvor mye penger er det? Ja, det er et par hundre millioner det også. Og så øker vi, øker vi skatten på diett, altså utenlandsreisen, det er som det, men summen er jo fortsatt lavere skatter og avgifter.
0: Men dere kan, ja. kan jeg
3: nevne noe av det jeg var inne på da, fordi dere sitter av
0: tidfesting av implementeringseffekten av ny regnskapsstandard for banker og finansforetak. Dere utsetter en skattelette og finner over en halv miljard kroner salget av noen gamle utslipskvoter, over 400 millioner kroner, økt utbytte fra Argentum, investeringsselskap, 500 millioner. Større summer enn du nevnte først, og er dette noe basere varige velferdsutgifter på da?
3: Ja, hvis du tar finansskatten for eksempel, så er det en engangs skattefradrag for finansnæringen, som også kompenseres i at vi i 2020 fjerner 350-kronersgrensen, så det er et regnestykke som går opp. Altså man bare flytter en skatteøkning og reduksjon. utbyte. Uh, ja, utbytter er noe vi hele tiden gjør, altså dette er jo anslagene som kommer, husk på at statsprosjektet på 1350 milliarder kroner, og så har vi flyttet på fire. Og innenfor der så kommer det da noen anslag på at noe i norsk økonomi går bedre for eksempel, vi får også at noen regninger som skal betales i 2019 flyttes til 2020, simpelthen fordi prosjektet er annerledes. Hva kunne alternativet vært til å betale for mora på den måten? Nei, altså det budsjettet som regjeringen har lekt, lagt frem er jo et budsjett som går opp på alle mulige måter, og det forlyker vi har nå går opp på alle mulige måter. Men hva, 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 hva kunne alternativ vindektene vært? Nei, alternativene ville jo vært enten å øke skattene, eller å kutte andre steder. Og hvis du får for eksempel sånn at økonomien går bedre med trod, eller utbytten er større med trod, så er jo alternativet enten å ikke bruke de pengene og sende dem inn i store sorte hule, eller så er det å bruke dem på viktige velferdsreformer som KRF har fått gjennomslag for. kunde du, du funnet på å kalle det hvis noen andre enn Høyre betalte for seg på den måten? Her? Nei, rett og slett fordi alle de pengene vi bruker er penger vi faktisk har, fordi ting forandrer seg som sagt. Altså, når man har et budsjett som er så svært, så for Utsatt utbetaling, tilskutt i
0: sjøfolk, 300 millioner?
3: Og ja, det bruker de pengene flere ganger? Nei, fordi det er når man flytter en utbetaling fra december til januar. Ja, for å skaffe seg... Ja, men den flytter seg jo hvert år, og, sånn, så det er ikke penger som noensinne kommer til å måtte Rigmor Åsru, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Deres alternativ budsjett er også
0: mange tiltak som koster, og dere betaler blant annet med... 1,4 milliarder kroner dere mener staten får når dere fjerner denne 350-kroners grensa for netthandel.
4: Hvor har dere det saftige tallet fra? Ja, vi fick noen tall fra Virke i fjor som hade gjort beregninger på det her. Det er ikke noe tydelig om at de tallene som brukes i forskjellige rapporter gir forskjellige svar på det hvor mye vi kan hente inn på utenlandshandlene. Men da
0: er ganske nylig kommet to rapporter som anslår att staten får mellom 500 miljoner og en milliard neste år ved å fjerne grenser.
4: Ja, men vi velger altså å stole på de som sitter med skoene på, de som jobber med dette her. De som har
0: en interesse av dette. Ja,
4: men altså når vi ser... Men
0: dette, dette er ferske rapporter. Hvorfor stoler du ikke på de tallene?
4: Jo, men, men som jeg sier, det er altså andre tall som viser att det har vært en ganske stor økning i i handelen på 350-kronersgrensen. Og vi velger altså å bruke de tallene som vi brukte i fjor, som var godt beregnet da. Så vi du, mener at dette... Du stoler
0: ikke på nye tall?
4: Altså, vi, er, vi har registrert att det er en stor oppgang i netthandelen, og da synes vi det er veldig rart at tallene går ner i år. Jeg tror de tallene som Finansdepartementet har beregnet er väldigt konservative, och vi mener att 1,4 milliarder er det vi klar, bør kunne klare å hente inn på å de endringene på netthandelen. Men så er vi okay. veldig overrasket over att regjeringen ikke klarer å gjennomføre dette her på 14 måneder. att det här er jo med på å skape norske arbeidsplasser hvis vi klarer å tette igjen noe på netthandelen. Og det är väldigt rart att man å bruke 14 måneder på å få gjort en endring som vil være nyttig for norske arbeidsplasser.
0: Så til det pengene brukes til, Åsrud, der er bekymret for at regjeringen vil øke pengeoverføringene til familiene så mye at folk velger å ikke jobbe?
4: Ja, og det er mange endringer nå som gjør at kontantytelsene øker, flere ordninger blir behovsprøvd, og da kommer du i den situasjonen at du kan ha ganske store ytelser fra trygden, og du vil måtte betale mer for tjenester hvis du øker inntektene dine, og det trodde jeg også vad var bekymret for, at arbeidslinja da kan bli svekka fordi det er såpass store økninger i de trygdytelsene. Så er det jo sånn at noen av de ytelsene gir veldig lite for den enkelte, men hvis du samlar upp summen så blir det ganske stora belopp och det har vi valt att bruka på tjänster som sånn mer till tandhälsa mer till skolmat mer till tiltak för fattiga ungar och det menar vi har mer målerätta.
0: Bör det du varit bekymrad för arbetslinjen och så har man inte gett så mycket potenter till familjerna.
3: Jo, det är akurat det vi er därför vi for eksempel har lagt en oförrörlig form som säger at man ikke ska få utbetalt mer än det man fick i lön. Det är därför vi har arbetsrättet og gjort alla de viktiga greppena för att hålla arbetslinjen. Men grund at arbetarparti kommer detta argument nu är bara bare att de inte liker de pengarna. Alltså de liker inte att engångsstödnaden øker, som er alltså en ersättning for förälderspengar for folk som är arbetslösa. Det är ingen som slutar jobba fördi de får engångsstödnad en gång. Att barnetrygden ökar först gång på 22 år, det er nog alla får om de jobbar eller ej. Så att det sier at de misliker de gjennomslagene KRF har fått, og jeg tror kanskje KRF føler seg litt som en sånn kasinodeltager som ikke valgte luke to, og som nå fikk se hva det var bak den luka. Det var kanskje ikke akkurat det de hadde ønsket seg, og det viser at Arbeiderpartiet går til angrep på KRFs hjertesaker i stedet for på det som okay. er riktig.
0: Og, og, og likte dere dette, vil dere elske finansdebatten som starter klokka ti og pågår langt utover kvelden. Dette var Et politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Munklebust.